1: Tenho jovem. Vibra meu certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o um duplo match point. <risos> Olá amigos, chegando com o último Match Point, falando do torneio de tênis de Wimbledon, o maior torneio de tênis do mundo chegamos ao dia do domingo da decisão é, decisão entre Novak Djokovic e Nikirius e eu sempre lembro, né, no, no início da nossa conversa aqui, já g1.globo.com/matchpoint para você clicar lá e ouvir todas as edições do, do nosso Match Point até hoje, inclusive essas duas últimas semanas que você teve os resumos diários do torneio e já é Globo tênis para ficar bem informado sobre as notícias é, do tênis. É, Novak Djokovic e Nikiros fizeram a final, deu Djokovic 3 x a 1. E eu recebo aqui para fazer essa análise final do torneio o nosso Ricardo Bernardes, que está é, na Rede Globo de televisão, mas reservou um tempinho para falar com a gente, lá no Jardim Botânico. E o Narky Rodrigues aqui ao meu lado, que fez a partida comigo, a final entre... Kírios e Djokovic. Vou começar com o Ricardo, que eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar o jogo do início ao fim, Ricardo. Primeiro set, o Kirios deu um susto no Djokovic, fez um 6-4. A partir do segundo set, os fantasmas começaram a atormentar o juízo do Kírios, e aí entrou na quadra o segundo adversário dele. Ele passou a jogar contra ele e contra o Djokovic, e aí o Djokovic acabou virando e fechando o jogo em 3-7-1. Seja bem-vindo, Ricardo Bernardes.
2: Fala, Um abraço para você, um abraço pro NARC, para todo mundo que tá sempre ligado com a gente. É, de fato, isso aconteceu, mas é, de maneira geral eu fiquei satisfeito com, com a atitude do Kyrgios jogando, não com esse, esses momentos de devaneio dele aí. Toda hora olhava pro box reclamando como se a culpa fosse do boxe. E ele jogou o jogo, de certa forma, né, sacando demais, algo que a gente já, tava, já tinha esperado. O que me deixou triste. No Kirsch foram os momentos que ele, como você disse, começou a reclamar, a botar a culpa no mundo e deixou de jogar pontos importantes, né? Eu acho que de maneira geral a grande o, o grande ponto assim foi aquele game que ele tinha um 40-0, né? E aí logo depois o Djokovic consegue empatar o game numa bola que ele tenta um saque voleio e erra, na seguinte o Djokovic ganha um ponto. E aí, os dois pontos seguintes, ele dá uma dupla falta, no ponto seguinte, ele, no, ele saca de novo, ele saca, erra o primeiro saque, quase erra o segundo, Djokovic devolve e ele joga na rede. Então, esses eram os momentos que, quando, como a gente estava falando, é como se fosse uma muleta, né? Quando tinha um ponto ali importante, um ponto bem, que, que ele tinha que estar tá ali todo, concentrado, ele começava com esses devaneios dele e acabava se perdendo completamente. Mas foi um jogo equilibrado, né, o, o próprio placar reflete isso foi um 3x1, mas com uma quebra de saque num game, num set, quebra de saque no outro, quebra de saque no outro e tie-break no outro, então assim, de certa forma foi uma final é, com cara de final, a gente falou muito em Roland Garros, quando o Kasper Rudy entrou para pedir autógrafo não teve disputa, nesse teve disputa, e aí mais uma vez, né, no tie-break, no momento de pressão no momento onde o Kyrgios precisava estar ali consciente, começa jogando muito mal o tie-break, Djokovic logo abre uma vantagem e aí ele já começa né, com as loucuras dele, reclamando demais, esse lado foi o lado negativo, mas acho que dentro de quadra ele competiu, ele de fato se esforçou, é que do outro lado ele tem um cara que não à toa ganhou né, o 21º Grand Slam.
1: É, Narky Rodrigues, é, o que, que faltou para o Kyrios é, alongar a história, ou pelo menos forçar um quinto 7 e, e dar alguma esperança para os torcedores dele nessa final com o Novak Djokovic um
0: abraço ao Zé, um abraço ao Ricardo, todos estão sempre ligados aqui com a gente, último podcast de Wimbledon duas semanas sensacionais faltou o que ele não gosta, treino jogo, faltou aquele algo a mais para poder levar um jogo como esse importante como esse, contra esse adversário, o Ricardo acabou de falar aí 21º título do Grand Slam só isso aí já dá umas, já É a credencial do Djokovic. Então, quando precisou daquele algo a mais, ele não teve. Óbvio que ele tem o jogo, tem a direita, tem, tem o saque, tem uma esquerda boa, tem... Se, não digo nem que se mexe bem, mas tem um bom porte físico para jogar, sim. Agora a mente fraqueja. E a mente fraqueja antes de entrar na quadra, quando você não aguenta, você não topa, você não está disposto a pagar... O preço para ter o algo mais no tênis, né? que é, são horas de treinamento, horas de, de sacrifício, tudo, e ele não quer, nunca quis. E ok, não tem mal nenhum nisso, até porque ele já falou isso. Né? Então, esse algo mais sempre ia faltar, a gente já sabia que ia faltar num jogo equilibrado. Para ele conseguir levar num kit 7, ele teria que ter pouquíssimos momentos de oscilação na parte da cabeça dele. E aquela questão de achar, de procurar uma muleta, uma desculpa já para perder um game, para ter o saque quebrado, para perder um set, para sair de jogo, a todo momento ele procurava uma. Quando não era o box dele porque estava falando, era o box dele porque ele tinha ficado calado. Aí depois passou a ser o árbitro porque... Não, não, não deu, Ele não voltou não um primeiro confiando saco. Nas marcações, não voltou para né? não estar confiando. Pô, você tem que chegar e ser mais. Então, sempre alguma coisa. Agora, tirando isso, vitória do Djokovic, ok, incontestável. E era o favorito mesmo. Tá? Agora, o eles poderia ter ido mais longe? Poderia. E a rigor a rigor mesmo? Quando que o Djokovic foi testado? Esteve realmente sob pressão? Se a gente pensar aqui, momento algum. Teve uma chance de ser mais testado? Sim. Naquele 4x4, 40x0 ali, seria um 4x5, né? Segundo o o Djokovic já atrás com 1x0. Né? Perdão, seria para ficar 2x1, quem sabe ali para o No 4 7 foi um 7 saque a saque até o tiebreak. Mas o Djokovic confirmando os saques dele com extrema, mas extrema facilidade. Com exceção ali no finalzinho teve um 30 iguais. O resto, todos os games bem tranquilos. Então o Kyrgios fez o que tinha que fazer não tinha muito mais armas para tentar enfrentar o Djokovic, e o Djokovic também, mesmo sendo esse jogador excepcional que sempre encontra resposta, ele jogou como manda o manual, que é, contra o grande sacador, coloca o máximo possível de bolas na quadra, devolve o máximo que puder para colocar cada vez mais pressão no saque dele. E no final do jogo, os, o que ele passou a jogar muito cumpre com o segundo saque. Obviamente ele força, tudo, mas... Não funcionou. E quando entrou no tie-break aí, aí, aquilo que a gente até falou na transmissão. Né? No tie-break o Djokovic ele é excepcional. A gente tá, até citou, né? Talvez tenha sido um dos últimos anos a, a final mais eletrizante de Wimbledon, aquela 2019 13 a 12 no quinto set que o Federer chegou a ter dois match points. Foram três sets ganhos pro Djokovic naquela ocasião e três sets no tie-break. Os três tie-breaks foram facílimos. Foram tranquilos, fáceis para o Djokovic. Então, sétimo Wimbledon, quarto consecutivo, vigésimo primeiro título de Grand Slam, segue a caça, segue a disputa, ele é. e Nadal
1: para o dos Estados Unidos. E é o seguinte, né, é, Ricardo Bernardes, é, somando aí Djokovic, Federer e Nadal, são 63 títulos de Grand Slam. Aí você dá uma olhada, Ricardo, nos últimos campeões de Wimbledon, é, o último diferente foi em 2002, o Leiton Hilt. De lá pra cá, você só vê o nome do Djokovic, do Federer, do Nadal e do Murray. O domínio do Big Four aí é na, na grama sagrada. Ou seja, é, tá difícil de alguém furar essa aposta aí, Ricardo?
2: Ah, muito difícil. Cada
1: vez que a gente acha que isso vai
2: acontecer, não acontece, né? Exceto ali o Medvedev, que ano passado, no US Open, realmente não deu chances ali pro, pro Djokovic. Jogou muito bem. É, aquele torneio que o Djokovic também deu a bolada nas juíza e acabou sendo desclassificado. Um outro brilho ali do Vavrinka. É, 2014 também, onde é, Federer e Djokovic no US Open acabam sendo eliminados na semifinal e deixam uma final para Maren Cilic e, e Nishikori. Exceto momentos, assim, muito é, pontuais o domínio e olha Zé eu digo uma coisa que até você falou big Four, mas é um termo que já caiu em desuso a é. verdade é essa porque <risos> o que depois a, a distância entre eles é enorme o Murray claro uma, uma lesão muito grave aí mas o ímã do é território deles assim e de maneira geral assim eu concordo com o Nar que acho que também o Djokovic não foi não foi tão pressionado mas, por exemplo, se a gente fizer o um comparativo da final do Nick Kyrgios com a final do ano passado, onde o Djokovic enfrentou o Berrettini, é, eu, eu sentia assim, que o Djokovic estava, digamos assim, era mais fácil, muito mais provável digamos ele perder para o Nick Kyrgios do que perder para o Berrettini. Eu acho que o Kyrgios, com um pouquinho mais de cabeça ali, de não entregar pontos importantes... Gente, ele tinha um game 40... Isso me chamou muita atenção. Ele tinha um game 40 a 0. Aí ele errou uma bola depois errou um saque volei fácil, ok, embora. saca muito, sacou, Djokovic devolveu, e, aí ele jogou Djokovic, um winner, 40 iguais, nos dois pontos seguintes ele não jogou, ele não defendeu um saque no momento importantíssimo do set. Então, assim, é algo que me chama muita atenção, e, e eu acho que isso fez com que o Nick Kyrgios também não ameaçasse o Djokovic, porque quando o jogo ficava nesses pontos mais importantes, ele praticamente se negava a jogar, se o saque entrasse, como entrou muitas vezes, o saque muitas vezes salvava o, o, o Nekiris nesses momentos mais agudos, ele, ele não queria jogar o ponto, então assim, é, e ele saca, o primeiro saque é 220, o segundo saque é 180, e aí ele olha para o box e fala, pô, vocês vão querer que eu dê todo o saque, segundo saque a é 190 por hora, cara, é... A gente já esperava esse tipo de atitude, até achava que não fosse ser diferente, porque é assim que ele sabe jogar. Mas era uma final de Wimbledon, sabe? Então, podia ter tentado ficar um pouquinho mais centrado. Que aí eu acho que ele teria grandes chances até de ir no quinto 7 cara, do jeito que ele saca, do jeito que ele consegue bater à direita, com a esquerda, de certa forma, ali, ajudando ele a se defender. O Nark vai lembrar muito bem, no começo do jogo, ele, ele ganhando trocas longas. Mas eu lembro de um comentário do Nark. Falando que não era o, o jeito de se jogar. Porque se ele se dedicasse muito nessas trocas longas no começo do jogo, para o fim ia faltar e ele ia ainda botar o Djokovic no jogo, que é o que o Djokovic quer, né? ritmo. Então, acho que o, o, o Kyrgios, de maneira geral, fez o que se esperava, poderia ter feito um pouco mais, poderia ter incomodado um pouco mais o Djokovic, mas desde o início o favoritismo em cinco sets era do Djokovic, isso eu não, te, não tinha dúvida. Eu apontaria ali 65 a 35. A chance para mim do Kyrgios, se, se ele conseguisse ali, ó, 2 a 0 de repente dar aquele gás final no terceiro, sacando muito bem, e fechar em 3 a 0 mais ou menos como fez o Medvedev, excetuando que os jogos foram completamente diferentes, que no Iassop, o um domínio foi total do Medvedev. Então, é, mais uma vez o Djokovic provando que, como ele disse, aquela brincadeira. Aquela alfinetadinha ao lado do Nadal que ele deu dizendo que a nova geração eram eles, né? Quando disse no Next Gen, quando ele vencia Sissi Paz, vencia ó, A Next Gen sou eu, a Next Gen é o Nadal, a Next Gen é o Federer.
1: É isso aí. É... Então domínio total aí desses três tenistas em números de grandes lã.
0: Como diziam nossos avós, José. Sim. Essa Next Gen aí vai ter que comer muito arroz com
1: feijão ainda para chegar perto isso. desses caras. Né? Como, como se diz no interior, eles precisam capinar sentados, né? né? E é difícil ganhar desses três aí. O Federer já está meio que largando, né? A gente já está esperando aí alguma coisa dele, já está muito tempo afastado. O Nadal vem sofrendo muito com problemas de lesão. E o Djokovic é o que está inteirão, né? Está inteirão aí o, o Novak Djokovic... E conquistando seus títulos aí. Agora tem a questão do aberto dos Estados Unidos, que é o último grande Slam da temporada no fim de agosto, início de setembro. Espera-se é... que tenha mais disputa, né? Porque que... Que no é. piso duro a exatamente. gente tem mais então, concorrentes tem uma aí também Tem uma questão também, se a lei é, exatamente. não mudar isso. nos Estados Unidos, o Djokovic não pode jogar o US Open porque ele não tem um comprovante vacinal. Não, o se ele aparecer completo completo de com um, eu vou dizer, ué...
0: É o esquema é? completo de vacinação. Não sei se os Estados Unidos estão
1: na terceira Exatamente. ou na quarta dose. Exatamente. Ele, ele, mas... ele não tem. Ele não tem nem. Tem zero.
0: Exatamente. Os Estados Unidos parece que liberou é? a apresentação do teste. A entrada está liberada. Mas você tem que apresentar o esquema vacinal completo. Não precisa mais entrar com aquele teste de 24 horas de negativo. É alguma coisa desse jeito. Então, esquema vacinal, ele não tem. Então, a rigor é. hoje ele nem, Hoje, nem nesse entra momento, nos
1: se, se o US Open começasse daqui a uma semana, eu não acho que é não o ia atleta, rolar. Nós estamos falando do cidadão.
0: Turista. Qualquer, qualquer pessoa. Um, qualquer pessoa aí, não tem
1: muita distinção. Não, não tem negócio de. Lá, é, o, lá é, não tem carteirada, amigo. Não tem carteirada. Na Austrália ainda tentaram dar. E uh, as autoridades australianas deram uma balançada, mas acabou prevalecendo a decisão do governo. Agora, nos Estados Unidos nem adianta, nem adianta. Hum, se não tiver, não vai. É, a, a esperança dele é que isso possa mudar até o início do aberto dos Estados Unidos. Mas, é, por hora, o Diogo não joga lá. O Nadal é uma dúvida grande. A gente não sabe até que ponto vai essa questão da lesão no abdômen. E o Federer a gente sabe que não vai jogar lá, porque ele só, só. Ele anunciou que a possibilidade dele voltar é só na Basileia. A Basileia é um torneio que acontece depois é, do EOS Open. Ele vai ter uma participação na Lever Cup, mas não sei se ele vai jogar 100%. Nem sei se ele vai jogar, de repente ele só marca a presença lá. Não, entra uma duplinha. É, uma dupla outra e, 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 e é só isso. Ou seja, a gente pode ter um grande slam, o, o, o Ricardo, sem a participação dos três. Aí ah, eu tenho certeza. Vai ganhar
2: alguém fora do Big Tree. Porque parece que é só assim, né? É aí, impressionante. É.
1: Aí vai lá Vedev, e ganha o Medvedev, aí Ninguém diferente ganha, né? Aí não, se for Medvedev, é, não eu... foi Next Gen.
2: É, é não, é porque na verdade a primeira Next Gen foi até com os nascidos de 96. Então não, o Medvedev, como no... nasceu em Dominique 96...
0: Aí tem aqui é, o Tim já é
2: mais antigo. O Tim é de 93, né? Vai fazendo que vem Nossa. 30 anos. O menino Tim, que também tá... Tá muita dificuldade de voltar depois dos ajustes que ele precisou fazer, é, evitando lesão. Né? Então, assim, pode ser que aconteça e aí vai ser interessante também ver quem vai ter até mais vontade, digamos assim, de realmente ganhar esse grande slam. O Zverev é um que, apesar da lesão grave que teve né, na, na semifinal de Roland Garros, pode ser que volte, é difícil, bem difícil, mas pode ser que volte e aí tem também... Saber que condições, né? Então viria um torneio muito aberto ao caralho, de repente, se não, se não pintar ninguém, será? Vamos ver. É, é. E é outra coisa, né? Eu já tô cansado de falar que o Nadal não vai jogar, e o Nadal jogar. Então vou. Tipo, eu prefiro esperar e ver o que vai acontecer.
1: É, até lá tem um tempo de recuperação, né? Vamos, vamos, o problema é voltar o problema. O problema é aparecer de novo, aí, amigo. Eu
0: acho que se eles não jogarem, aí você pode pegar um saco ali de uns 10 a 12 e jogar pra cima.
1: É, e aí pode acontecer qualquer coisa. Exatamente. Bom, é... foi o resumo do torneio de tênis de Wimbledon, o resumo da final do torneio com vitória de Novak Djokovic, conquistando seu sétimo título em Wimbledon em oito finais. O único homem que conseguiu derrotar o Novak Djokovic numa final de Wimbledon foi o Andy Murray. Entenda, numa final... O final de Wimbledon foi o Andy Murray, é, nessa trajetória vitoriosa de oito finais na grama sagrada do Djokovic. Djokovic que chega ao seu 21 primeiro título de Grand Slam. É, eu agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardi, sempre muito solícito, né? E cada vez mais jogando tênis, teve um clássico aí esse 20 de semana, Contra o nosso amigo Frederico Schimelli. Não, ainda não é, liberaram o resultado. Não né? liberaram o um resultado. resultado estatístico. É, a súmula do jogo está sob júdice. A gente não sabe o que aconteceu. E, e o Ricardo Bernardes proibiu as imagens desse jogo, né, Ricardo? Você proibiu as imagens? É que a gente tentou vender direitos de transmissão, né? Mas é? aí
2: o pessoal quer, quer ver um clássico desse sem qualquer contrapartida, fica difícil.
1: É, então não temos imagens desse jogo, mas o Ricardo sempre solista aqui, atendendo a gente, sempre arrumando um espaço na agenda dele. Agradeço também aqui ao Nark Rodrigues, que esteve comigo durante duas semanas aí, Nark. É, e é sempre semana. uma alegria muito grande, um prazer enorme levar ao telespectador do Sport TV as imagens do maior torneio de tênis do mundo, mais tradicional de todos e que a cada ano vem ficando cada vez mais interessante, mais atrativo para o público, visto que a frequência de público foi excepcional nessa temporada de 2022. É um torneio sempre maravilhoso, o Wimbledon tem toda razão. O Eusébio
0: é o maior torneio do mundo, nenhum demérito aos outros, são também gigantes, muito tradicionais, mas o Wimbledon é diferente. Então é sempre um prazer aqui, essas duas longas semanas e também os podcasts sempre uma satisfação estar tá aqui junto
1: e agora a gente tem uma novidade para a sequência do nosso Match Point, a partir de agora a gente vai ter imagem aqui dos participantes para você é, consultar e vira e mexe vai estar tá no Sport TV. assim que, que a gente tiver um, um espacinho na programação você Opa. vai acompanhar o no nosso, nosso Match Point com imagens né? e a participação aqui dos nossos convidados nossos comentaristas é, a gente está preparando algo bem legal para você que, que nos acompanha é, de uma forma muito fiel. É, agradeço aqui a participação dos comentaristas. Obrigado por, por você que ouviu a gente durante duas semanas e a gente vai estar tá junto aí na sequência em breve falando muito de tênis. Um forte abraço a todos e até a próxima. Combinação de saque e para fechar o jogo em dois, a zero.